0: Reportagem. Ivan Oswald
1: Quase três séculos atrás, a lexicografia, ciência da elaboração de dicionários, tratava de aproximar a França de Portugal sem intermediários. Em 1754, o padre Joseph Marques, de quem pouco se sabe, publicaria o primeiro dicionário francês-português sem que o latim servisse de entreposto. Naquela época era assim. Toda a lexicografia bilíngue entre o português e outra língua viva precisava passar pelo latim. Era uma espécie de chancela de correção. Seu novo dictionnaire de langue françoise e português seria um divisor de águas, pois surgiu antes mesmo do nascimento da lexicografia moderna monolíngua e portuguesa. O luxuoso volume de mais de 700 páginas tinha por objetivo ocupar lugar de destaque nas bibliotecas privadas e não nas escolas. Os primeiros dicionários compactos, bilíngue francês-português, acessíveis para o grande público, surgiram quase um século depois. A RFI, o pesquisador Álvaro César de Souza, do Grupo de Pesquisa para a História da Língua Portuguesa da Universidade Federal da Bahia, afirmou que o contexto do surgimento da obra é a chegada do primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, depois Marquês de Pombal, nomeado pelo rei Dom José I.
2: Nesse contexto de reformulação das ideias em Portugal no período setecentista, em que Portugal se encontrava muito atrasado em relação às outras nações da Europa, então, Pombal começou a fazer uma reforma muito profunda.
1: Era uma época em que as trocas nos domínios cultural, filosófico, científico, político, econômico e artístico cresciam, e o reino francês era a referência que despertava amor e ódio nos vizinhos, modelo e contramodelo de civilização. Nesse período, segundo o professor, o português, o espanhol e até o italiano eram considerados línguas periféricas.
2: Portugal sempre se auto reconheceu como a república das letras né? pelos seus é, feitos literários, mas perdeu força né? ao longo do tempo e a questão econômica, social e econômica de Portugal impactaram muito a situação de produção literária em Portugal. Então, é, a produção de obras bilingues teve um duplo sentido, a, a qualificação profissional e intelectual dos profissionais em Portugal, precisavam colocar Portugal no mesmo patamar de cultura e também de ciências, né? e a própria educação em si como um todo.
1: A publicação do tomo francês-português, também de autoria do padre Martins, se deu quase uma década antes do volume português-francês. O curioso é que suas necessárias licenças do Santo Ofício, do Ordinário e do Desembargo do Passo saíram antes mesmo daquelas conferidas à publicação do primeiro tomo. Ninguém sabe dizer ao certo por que o dicionário francês-português, editado em Lisboa, sairia antes do português-francês. O nascimento, o fim e o renascimento deste primeiro tomo tem relação direta com o ressurgimento da editora Bertrand após o grande terremoto e os incêndios que o sucederam em Lisboa em 1 de novembro de 1755. A tragédia que mudou a história de Portugal destruiu todos os exemplares da editora. Acredita-se que há um único original remanescente que está em poder da Biblioteca Nacional de Portugal. Diante da destruição, em 1758, quando tentava se reerguer, a Bertrand resolveu lançar uma nova edição atualizada do disputado dicionário. É uma dessas que se encontra guardada entre as obras raras da Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro. Os próprios donos da editora atribuíam à sua reedição e à reimpressão das gramáticas de Caetano de Lima, de 1757, a forte procura de obras que davam acesso a um idioma hoje tão universal, como explicava à época o prefácio da segunda edição da obra de Marques. Por essa razão, não teriam medido esforços para atualizá-la, embora esse livro impusesse grandes custos para a companhia. Mas assim, a editora pretendia agradar aos senhores de Portugal, que tanto apreciavam a língua francesa, como também destaca o prefácio.
2: A reforma do ensino superior né, na Universidade de Coimbra, em 1772, foi muito importante. E, consequentemente, muitos intelectuais vieram trabalhar em Portugal e trouxeram seu conhecimento e essas obras, não só dicionários, mas também gramáticas, foram muito importantes.
1: O volume se refere aos franceses e seu idioma como François e não Francais, como hoje em dia. A tradução de France era Grande Reino da Europa e de Brésil, Reino da América, pertencente aos portugueses. O dicionário, como não podia deixar de ser, ainda mais escrito por um padre, tinha preocupação com a explicação precisa de termos religiosos. O último vocábulo é Zuanglã, hereges assim chamados porque seguem a doutrina de Zwinglio, sobre o mistério do sacramento do altar, e dizem que Jesus Cristo não está realmente presente na Eucaristia. Ao conversar com a RFI sobre a importância da coleção de obras raras da Biblioteca Nacional no Rio, entre elas o exemplar de 1758 do dicionário do Padre Marques, o diretor da biblioteca, Marco Luquezzi, lembrou de outro clérigo importante da lexicografia do português, que também tem seus vínculos com a França.
0: Para no ano que vem, 290 anos da morte do grande pai dos dicionários Luso. Mas, assim, ser pai dos dicionários é, do português é... É, é reduzir. Foi um grande gênio que era de origem francesa, cujo nome é Rafael Bluto. Ele escreveu um dicionário que é, é, uma das, é um dicionário enciclopédico, né? É absolutamente fascinante porque ele traz um compromisso do século das luzes, mas ao mesmo tempo ele tem uma espécie de sotaque barroco o que torna, portanto, de um lado do ponto de vista enciclopédico absoluta de mundo mas, por outro lado, em alguns episódios, aquela tradição do, do espanto e da maravilha, da qual, para a felicidade do leitor, ele não consegue se desvencilhar. Então, assim, e é assim: você, você pode ler esse dicionário como se fosse romance. Cada repente é uma verdadeira viagem. Então, ele ancorou todos os cenários que se seguiram depois, mas com as suas forças quase que assim, é, extraordinárias e míticas, porque sozinho reuniu um tesouro fabuloso com um estilo magnífico.
1: Filho de pais franceses, Bluto era um religioso português.
0: É um monumento, é como você entrar dentro da grande pirâmide do Egito, você não encontra nada dentro. E quando você encontra o universo absoluto em Bluto, é tudo, astronomia, é, poesia, botânica, e cada bebê, a insiste, é uma paixão.
1: No acervo das obras raras da Biblioteca Nacional, há ainda o um novo dicionário francês-português, com pronúncia francesa, figurada, composto à vista dos dicionários antigos e modernos mais acreditados, de Francisco de Castro Freire, de 1899, e no Vaudictionnaire français-portugais e português-français português de João Fernandes Valdez, do início do século XX. A influência do francês e de outros idiomas sobre o português vem da Idade Média. São galicismos desta época, jogral, trovador e viagem, supostamente, por conta da poesia trovadoresca de origem provençal que também teria influenciado a grafia do português, mas isso se intensificou a partir do século XVIII.
2: Obviamente que muitas palavras do francês entraram no léxico português, né? Elas foram absorvidas no léxico português. A gente vê isso até hoje, até a estrutura gramatical, né? No português brasileiro, por exemplo, nós usamos, é, eu, por exemplo, eu vou, é, estou pegando o trem, né? Isso vem do francês e em Portugal se usa, estou a pegar o trem, né? é, fora questões de vocábulo. Né? Há muitas palavras que entraram, penetraram no léxico português por conta desse intercâmbio né, intelectual que houve no século XVIII, a pujança da língua francesa no século XVIII, é, a chegada de intelectuais em Portugal e também do Brasil. É oriundo da França hein?
1: Anterior ao dicionário de Joseph Marques O professor ainda destaca um curioso achado em seus garimpos de pesquisa A gramática de francês ou arte para aprender o francês por meio da língua portuguesa De 1733, de Luiz Caetano de Lima Esse também tem lá na Biblioteca Nacional do Rio O volume foi dedicado ao príncipe, filho de Dom João V O futuro rei Dom José I Que mais tarde nomearia Pombal seu primeiro-ministro Põe aos pés de Vossa Alteza o método de aprender uma língua estrangeira, entendendo que o discurso de um tão grande príncipe não deve acomodar-se ao exercício de sua língua nacional, diz o autor. Do Rio de Janeiro, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.